0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho 24, no Dia do Filósofo. Dia, portanto, para homenagear um filósofo chamado Sócrates, que jogou um bolão. E como? Temos, aliás, um companheiro dele aqui no nosso Cartão Vermelho para testemunhar. Estou aqui. José Trajano e Walter Casagrande. Para falar de, deste Flamengo que acelera, mas deste Palmeiras que não para, para falar desta rodada sensacional da Copa do Brasil que definirá os semifinalistas, para falar também da cabeça quente dos treinadores de futebol, é um que tem conta bancária, Dois na Europa que quase se pegam a tapa à beira do gramado. Outro que responde à entrevista coletiva do treinador. Tem assunto para Dedéu nesse aspecto. Vamos falar também de um filme que entra amanhã 45, aos 45 do segundo tempo, que é um filme imperdível. Até nesse filme o Palmeiras está ganhando. Vamos falar também da nova fake news sobre o funcionamento das igrejas. Acredite você ou não que tem gente dizendo que se Lula vencer, as igrejas evangélicas serão fechadas. Isso que o Lula foi presidente do Brasil durante oito anos e jamais fechou uma igreja sequer. A nossa enquete é muito simples. Você acredita que o Corinthians vai ficar entre os quatro do Campeonato Brasileiro? O Corinthians acabará o Campeonato Brasileiro no G4? Veja, não estamos perguntando se o Corinthians vai se classificar na Copa do Brasil. A pergunta é mais simples. O Corinthians vai ficar no G4? Eu começo perguntando a Walter Casagrande o quê? Se o Corinthians vai ficar no G4 ou se foi muito bom ser parceiro de um filósofo. Você escolhe o que você vai responder e se quiser responde as duas perguntas, casal
1: Não, vou responder as duas. Fala a Juca, fala a Trajano, beleza? De novo nós aqui, prazer imenso. Eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians não fica em 4. Eu acho que nesse momento o Corinthians tem a tem mais torcida, como sempre teve, mas o, o time, a bola não acompanha o número de torcedor, a, o apoio que a torcida dá, sabe? É, lota estádio, como sempre lotou, mas em outras épocas a torcida sempre era dessa maneira e tinha um time dentro do campo que fazia com que ela tivesse motivo para isso. A torcida do Corinthians está indo lá porque é apaixonada pelo Corinthians. Então ela vibra, como sempre vibou, mas ela olhando para o campo, ela não tem motivo nenhum para vibrar do jeito que ela vibra, para incentivar do jeito que ela incentiva, e nem para ir, na realidade. Mas o torcedor do Corinthians vai, vai continuar indo, vai até o fim do campeonato, mas não está vendo retorno. Hoje a torcida é muito melhor que o time. Né? E o Corinthians nunca funcionou dessa maneira. É, 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 erra quem, quem fala assim, é, mas o Corinthians sempre, é, mesmo com um time ruim, é campeão, mesmo com um t... não, não é verdade. Não é verdade. O time do Carille, por exemplo, não jogava bem, mas era compacto, tinha uma estrutura. Era a tática do Carilli, aquele. Então o Corinthians ganhou títulos com o Carilli porque ele tinha aquela tática. Hoje, o time do, do Vitor Pereira, na minha opinião, não tem nada. Não tem nenhuma base. Não tem uma espinha dorsal. Nós estamos em agosto. Meu, quando o cara vai ter uma espinha dorsal do time? Nós temos dois caras. Né? Cássio e Fagner. Dali para frente, a gente não sabe quem é quem vai jogar. Enfim, essa é a parte do Corinthians. Agora, com, com o Magrão é outra história, né, Juca? o Magrão é outra história. O cara, é, o cara era genial. E Você não jogar do um lado de um cara genial, não é uma coisa simples, como as pessoas falam. Pô, Joga do lado do, do gênio que é fácil. O gênio tem cinco opções na cabeça. Seis opções na cabeça. E o outro que está do lado tem que imaginar qual dessas seis que ele vai fazer para você no meu caso, tabelar para o cara, né? Mas eu peguei uma, eu tive uma estratégia que ela funcionou maravilhosamente bem. Eu não tentei adivinhar qual era a, a, a jogada que ele ia fazer. Eu me posicionava para ele me ver. Porque como eu sabia que a primeira jogada dele seria comigo, então ele tinha que me ver. Agora, o jeito que ele ia fazer, se ele ia dar de calcanhar, de tapa de cabeça, aí pouco importava. Ele tinha que me ver, porque eu sei que o gênio, ele me vendo, ele ia dar a bola da melhor maneira possível. Para eu fazer a jogada com ele, ele não ia jogar de qualquer jeito. Então, ele me vendo, a jogada já, já saía. Essa foi a estratégia que eu arrumei para poder jogar do um lado de um cara que, é, não só como jogador, mas como cidadão brasileiro e como jogador, pensando como cidadão, muito diferente de todos os outros. Eu sigo, eu aprendi muito com ele, Chuca, né? aprendi muito com ele. E eu acho que a minha, a minha evolução de, de não desistir até hoje. Da, das minhas ideias e me posicionar como eu me posiciono hoje, porque eu aprendi com ele que eu tenho certeza que ele ia estar junto com nós essa parada. Dia 11 de agosto ele ia estar lá. Tenho certeza. Trajano, eu ia passar na casa dele, a gente ia junto. José Trajano, responda a nossa enquete e responda o que
0: foi morar ao lado do filósofo Sócrates.
2: Bom, vamos por partes. É, é, um grande abraço para todos, Juca, Casão, o pessoal que tem prestigiado a gente, e a todos, né? porque agora você tem que
1: ter. Né?
2: Casão usa. A gente é mais velho, tem uma certa dificuldade. É... Bom, respondendo a enquete, eu acho que não fica. Eu acho que eu assino embaixo, casão, não. Entre os quatro, não. Do jeito que está ladeira abaixo, é difícil você cravar alguma coisa positiva. Né? E também incluindo, não está na enquete, mas incluindo só o pitaco em relação à Copa do Brasil, vai ser muito difícil o time que não chuta para o gol fazer dois ou três gols lá fora. É isso? Muito bem. Ora, morar do lado, morar com o Magrão, com o Sócrates, em Firenze, são as coisas mais loucas da minha vida e mais sensacionais, porque aí eu pude conhecer de perto, no convívio diário, umas pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. Né? Nós tivemos um convívio assim fraterno, eu morei na casa dele, ele me ajudou muito, né? a gente conversava muito, a gente era muito parceiro. E ali eu conheci uma figura super generosa, genial, um grande amigo. Eu sempre, quando falo dele, me emociono muito. Agora, foi uma experiência única, né? Porque você morar em Firenze, no alto de um morro, ao lado do Magrão, a gente tomando cerveja o dia inteiro, é, ouvindo música, preparando o baile de carnaval lembra que ele preparou o baile de carnaval? pintou coisas na casa, decorou com serpentina, gravou músicas de carnaval, e eu ajudando ali, onde assistente técnico. Né? É. E tem a história famosa da lança-perfume. Né? Já escrevi sobre isso na revista Placar. Depois de tudo pronto, ele falou: estrangeiros. Carnaval sem lança-perfume não dá. Eu digo, o oh, que, que depois de lança-perfume? Não tem música serpentina? Tem tudo aí para as pessoas? Então... Não, não. Aí tinha um amigo da Regina, então mulher dele, que era um cabeleireiro lá em Florença. E descobri. olha, coisa do gênio, né? Descobri como, como me livrar dessa e a gente daí, lança perfume na festa. Foi lá comigo, lá no, no cabeleireiro, esqueço o nome dele. Falou, vem cá, você não tem laquê aí sobrando, veja? Ah, sim, laque, tá bom. Comprou uma caixa de laque colorido, várias cores. Era, é tipo lança perfume, assim, que mulher botava no cabelo. Então. Todo mundo que entrava na festa, ele fazia duas coisas. Jogadores da Fiorentina foram para a festa de carnaval de terno e gravata. Veja você. Cada gravata é daquela, né? gravata é italiano. E ele ficava com a tesoura na mão. O cara entrava e ele, pimba, cortava a tesoura. Eu me lembro do Antonioni, que foi o maior Sei. jogador da história da Fiorentina, se ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, foi minha mãe que deu essa aqui no meu aniversário, por isso está caríssimo, eu não quero saber. Pare de carnaval com com de gravata, não, não, não funciona. Então teve essa história, é muito, muito olha, Que figura, que saudade.
0: Já, já imaginou trocar lança perfume por lacre? Deve Laque. ter sido realmente dose para O Casal, é. Casal, o, o Flamengo, o Flamengo disparou. De, bom, eu quero responder também a enquete para que ninguém diga que eu fiquei em cima do muro. Eu também acho que o Corinthians não ficará entre os quatro, porque é aquilo que o Zé disse um time que não chuta em gol, né? é a razão também, mas vamos falar disso depois, que eu sou muito cético em relação ao jogo contra o atlético Goianiense, porque como é que você faz 2 a 0 ou 3 sem chutar em gol? É complicado, é difícil, mas enfim. Então, eu não acredito que o Corinthians fique no G4, mas quero falar ainda de Campeonato Brasileiro. Queria saber de você, Cazão. Uh, a gente olha, esse fim de semana, não, o Palmeiras não jogou uma grande partida contra o Corinthians, é inegável que não. O Corinthians até eh, jogou melhor que o Palmeiras em determinados momentos. Mas o Palmeiras é aquilo, certeiro, quando tem a chance faz, né? não se abala mentalmente o tempo todo, joga do mesmo jeito, ganhou mais três pontos, está nove pontos à frente do Flamengo, que está atropelando. E jogando um futebol, de novo, muito gostoso de se ver. Né? E aí põe o time reserva, mas no time reserva do Flamengo, você tem o, o Marinho de uma ponta, você tem o Cebolinha na outra ponta, né? aí tem esse menino Vitor Hugo, que parece é, um jogador muito promissor. Enfim, se acredita ainda, Cazão, que o Flamengo possa desbancar o Palmeiras nesse Brasileirão?
1: Não, eu não acredito por, por, por vários motivos. É, primeiro, é, o Palmeiras, por exemplo, esse final de semana vai jogar Palmeiras e Flamengo. Assim, no Alan Park. O Palmeiras vai treinar a semana toda. O Flamengo vai se matar com o Atlético Paranaense para ir para a final da, da Copa do Brasil. Né? É, é semifinal, não é? Isso. É. Então, vai se matar lá com o Atlético Paranaense. Aí você vai me falar pô, mas domingo meteu 5x0 com o time reserva. Mas o Atlético Paranaense estava com o time reserva. O time reserva do Atlético Paranaense é infinitamente inferior ao time reserva do Flamengo. Agora, o time titular do Atlético Paranaense cara, é, é um time forte, bem armado. Não é um time simples de você ir lá e, e ganhar o jogo e se classificar com tanta facilidade. Não vai ser. Vai ser uma guerra mesmo. E já tem uma rivalidade criada entre Flamengo e Atlético Paranaense. Não vai ser um jogo só difícil, vai ser um jogo pesado, marcação dura, entrada dura. Não vai ser uma coisa simples. Então eu acho que o Flamengo, no final de semana contra o Palmeiras, possivelmente o Dorival venha com um time misto. Porque se o Dorival quer escolher uma coisa mais fácil, é tentar ganhar a Copa do Brasil e tentar ganhar a Libertadores. Porque no novo brasileiro, ele vai ter que fazer um esforço mental e físico absurdo. Porque o Palmeiras tem que perder, gente. Não é só o Flamengo ganhar. O Flamengo está ganhando, mas tem nove, tem nove pontos atrás do, do, do Palmeiras. O Flamengo tem que ganhar. E eu acho que vai continuar ganhando, porque é time bom. Mas o Palmeiras tem que perder. O Palmeiras não perde, na minha opinião, quatro jogos no segundo turno. Não perde quatro jogos no segundo turno, na minha opinião. Então, se não perde quatro jogos, esquece. Porque o Palmeiras precisa perder pelo menos quatro jogos e o Flamengo ganhar, além desses quatro, continuar ganhando depois para ser campeão. E eu, nós estamos falando de disputa Flamengo e Palmeiras, que eu acho que é essa mesmo. O Fluminense ficou para trás no domingo, o Corinthians hum, já não contava mesmo uma disputa de título, estava ali por acaso. O Corinthians estava ocupando um lugar ali por acaso. Então, eu acho que não tem... Eu acho muito difícil. Não vou falar que não tem nenhuma chance, porque o futebol acontece coisas loucas, né? Mas, ao mesmo tempo que acontece coisas loucas, o futebol é lógico também, às vezes. Você tem que olhar o Palmeiras e falar assim, cara, o que, que eu posso falar? O Flamengo pode ser campeão? Pode. Mas eu vou olhar a realidade e falar assim, o Palmeiras, para mim, não perde quatro jogos no segundo turno. Não perde. Essa é a minha opinião. O Palmeiras não perde. E outra, o Palmeiras, na minha opinião, atropela o Flamengo. Atropela no sentido, ganha do Flamengo no final de semana e o campeonato já era. Aí, acabou. É que Só queria colocar da... um dado, viu, Juca, no que o Casalão
2: falou. O próximo jogo do Palmeiras, depois do Flamengo, é o Fluminense. Sim. Não é? Isso. Se o jogo do Fluminense fosse antes do Flamengo, e o Fluminense ganhasse... É, que... aí era uma história. Né? Aí seria uma outra história, porque aí o Flamengo falou para seis pontos, Eu ganhando vai ficar três. Aí eu vou entrar com tudo, não com time misto como o Casão está imaginando. Mas é o contrário, o Flamengo pega primeiro, antes do Fluminense. O campeonato pode ser decidido, também concordo que o Palmeiras não é time de perder quatro jogos. Se o Palmeiras passa pelo Flamengo e passa pelo
1: Fluminense, Babau acabou o campeonato. Ô, ô Tageno, no Pistale, o Flamengo, se o Palmeiras ganhar do Flamengo e não perder para o Fluminense, já era. É, mantém seis pontos. É, empate não dá. Não, na verdade, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, Casão. Eu, eu,
0: eu acho que se o, se, o Flamengo, se o Palmeiras empatar com o Flamengo. Mantiver os nove pontos. E mesmo que empate com o Fluminense... É sim, já é.
2: Né? Eu estou de acordo. Ele eu teria que... que perder os dois jogos. Isso. É Ele... uma coisa muito difícil. É muito difícil. É, é quase... E imaginável. mesmo assim, hein, Júlio? É. E mesmo assim
0: ficaria na frente ainda. Isso. Agora, é impressionante né? a gente ter a avaliação de um time eh, que tenha essa, essa fortaleza... né? Eh, sem, sem que você diga que é um time espetacular, né? que é um time que tem um cara que é um gênio, que decide. Né? Quer dizer, o gênio que decide é o Scarpa, é, que nem é tão gênio, nem tão decisivo, que não jogou contra o Corinthians
1: e mesmo assim. Ó, oh, o... dá uma olhada. No primeiro turno, os três primeiros jogos do Palmeiras no primeiro turno foram: perdeu para o Ceará em casa, Isso. empatou com o Goiás fora. E Isso. ganhou do Corinthians em casa. Isso. O segundo turno ele ganhou os três. Isso. No segundo Isso. turno, ele já ganhou os três. Aí, porque as, pessoas, é, porque as pessoas falam assim, pô, mas todo time tem um momento ruim no campeonato. Para mim, o um momento ruim do Palmeiras foi lá no início. Já passou. Já foi, já foi um já momento ruim. Porque o Palmeiras começou o segundo turno fazendo nove pontos, cara. Ô Zé, uh,
0: não está no nosso roteiro, mas eu queria te ouvir. Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu. Eu fiquei muito feliz em ver a torcida do Vozão, que me que me desculpe, em ver o Fortaleza sair da zona do rebaixamento. Porque será um pecado, né? O, ver o Fortaleza caindo para a B depois de tudo que fez ano passado, né?
2: Era, era um acontecimento que ninguém esperava, né? O Fortaleza ficar lá na lanterna durante muito tempo mas aos pouquinhos foi né, se liberando, se soltando e tal e tem esse confronto regional ali contra o seu maior rival. Agora mesmo saindo e porque o trabalho do técnico do Botafogo é muito legal, o Ceará é um bom time também. Também. Ceará joga bem. Além do Ceará na forma do Palmeiras, foi o time que ganhou do Palmeiras da primeira rodada,
1: não foi? No campeonato. Isso, exatamente. O Ceará foi 3 não. a dois.
2: Então é, eu sei que você lamenta e pede desculpas ao torcedor do Ceará. Mas eu gostaria que os dois não passassem por isso. O Ceará não está passando. O Fortaleza está tá se livrando.
1: Mas é, é legal.
2: Eu, eu gosto muito do, do... Andou se reforçando, andou vendendo jogadores. O futebol cearense passou a pedra no, no, no futebol baiano, né? Em termos de, de pressão. baiano
0: e no pernambucano, né? Principalmente
2: é. no pernambucano, né? Isso. No pernambucano, que não tem nenhum time mais na Série A. Então, a rivalidade lá é sadia. É legal. E salve Fortaleza, que está se livrando. Agora, eu queria falar uma outra coisa lembrar. É... Não sei se a gente fala agora ou fala depois. Eu deixo até para o cartão vermelho, porque não está no nosso roteiro. Mas não posso deixar passar batido. Eu já vi coisas, vou fazer 76 anos, já vi coisas inacreditáveis nesse mundo. Mas a cada dia a gente é mais surpreendido. Quem mora no Brasil, então, com esse cara que está aí, esse, né? essa figura nefasta que descomanda o país de qualquer coisa. Mas o Fittipaldi ser candidato a senador na Itália por um partido de extrema-direita, olha, é inacreditável. Tudo a ver com a trajetória dele recente. Mas a notícia me pegou assim, enchei, eu falei, não é possível. Agora tudo pode acontecer. Primeiro, ele tem que pagar as dívidas brutais é. que ele tem aqui no Brasil, né? Por isso que, que ele vai ser lá, tentar ser lá, né?
1: é. Tá oh, só uma coisa, vai. Já que fugiu um pouquinho do botelho, vou ter que fugir só um pouquinho. Fitipaldi concorrer ao Senado na Itália para a extrema direita é tão absurdo quanto ali a lista para assinar o Paulo Guedes ser candidato ao Nobel da categoria. Aí assim, gente, é. Não é, é, é. Está de, de ponta Sabe? cabeça. Trajano, então, eu vou te falar uma coisa. Esse governo ele é covarde, ele é mentiroso, ele é cruel, ele é perverso. Mas em alguns momentos ele é cômico e patético. Então, a gente tem que algumas vezes. Algumas vezes dá para dar risada também. Algumas vezes você não pode levar tanto, tanto sério. Que é essa do Paulo Guedes e o Eduardo Bolsonaro achar que ele podia ter sido embaixador do Brasil e Washington, é para dar risada. Ela era... estava bem hambúrguer, casal. Você ah, mas eu, de eu, tenho... eu desconfio também dessa chapa
2: dele. Viu? Uh, Agora, assim... Juca, propõe. Proponho... Só para sair desse assunto, eu proponho uma nova enquete. O que é mais lamentável, gozado ou triste? Depende do ponto de vista. O Futebol... Olha que destino dos nossos campeões de Fórmula 1. O <risos> Futebol de ser campe... candidato ao Senado na Itália por um partido de extrema-direita, cuja presidenta lá adora, idolatra o Mussolini, ou Pique ser motorista do Capitão Coveiro? Vamos, já temos a nossa enquete da semana que
0: vem. Você que nos vê é testemunha de que eu detesto misturar futebol com política. Mas esses meus dois companheiros... Me levam a isso, eu tenho aqui um roteiro para seguir. Eu devia estar falando de Copa do Brasil, mas eles querem toda hora misturar futebol e política. Passou é um é absurdo, absurdo.
2: carro, a Fórmula 1, passou outro é, atravessando acabei de esporte.
1: É eu, eu também
2: não gosto.
0: Eu sei, eu sei, eu sei.
2: Ô, Casão! Eu, falo, eu fiz lá. sem
0: querer, eu fiz
1: sem querer. Casão.
0: <risos> Corinthians e Atlético Goianiense. Nove e meia da noite, amanhã, em Itaquera.
1: Me diga o que você espera desse jogo. Cara, é, é, vai ser um jogo difícil para o Corinthians. Você tem que reverter dois, dois gols de diferença e o Corinthians não faz ruim ninguém, praticamente. Difícil fazer gols. É, chuta poucas bolas no gol. O Aberto Ilo, fez oito jogos né, pelo Corinthians. Foram oito, sábado. Conte sábado. Pode ser, pode ser. Foram, foram oito, oito ou nove? Vai, vamos lá. A, o primeiro chute dele no gol foi sábado, aquela bicicleta meia boca. Foi o Sim. primeiro chute do atacante. Né? O centroavante. Mas já tinham contratado antes o Júnior Moraes, que também não dava um chute no gol. Sim. E aí foram atrás do Iroberto, né? Então, o lance é assim. É, a culpa não é só... A responsabilidade não é só do Vitor Pereira, nem do elenco. A, a direção o presidente William Monteiro Alves ele, é, ele foi contratando, né, desde a época do Silvinho, sem perguntar para o treinador que posição que precisava, foi contratando aparecia oportunidade contrata aparece oportunidade contrata e aí, foram, desses, de, todos, de todos os contratados, o que aconteceu? o William foi embora o Paulinho machucou seriamente o, 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 o joelho o Júnior Moraes, não sei o que, que aconteceu o Alberto não dá um chute no gol, o Roger Guedes tem uma incompatibilidade enorme com o treinador, né? e o time do Corinthians não funciona. E não o Juliano está no banco. E o Juliano está no banco. O time do Corinthians não funciona, não tem força, o time do Corinthians não passa personalidade para quem está assistindo o jogo, não estou falando nem para corintiano, né? porque a gente fica assistindo o jogo... O casal mesmo, mesmo assim...
2: Mesmo assim, diante do Atlético-AMS, não
1: dá para fazer dois golzinhos, se é que vai
2: chutar é, logo? Lógico que
1: dá, mas vai dar, vai dar, se o Corinthians acompanhar a torcida que vai lotar o estádio. Sim. Mas o, o, esse time do Corinthians não está conseguindo acompanhar a, a, o apoio da torcida. Vai, daqui a pouco, se o Corinthians perder, se o Corinthians não classificar na Copa do Brasil, você vai ver que essa torcida vai parar de apoiar, vai cansar. A torcida do Corinthians apoia porque ela, ela quer ser campeã, ela quer, ela gosta do time, mas na hora que ela percebe que o time não responde para ela, não dá o pretexto ou motivo para ela apoiar, ela começa, ela vai ficar raivosa. Raivosa no bom sentido, eu não quero que, que vai ameaçar ninguém, não é nada disso. Mas vaiar no estádio reclamar, é, xingar, ela tem todo o direito de fazer, e ela tá com esse direito. Hein? Se cair fora da Copa do Brasil, ela tá com esse direito. Se, se, o, se o Corinthians não classificar, ela pode ir no estádio, lotar sempre a arena e vaiar o jogo inteiro. Porque esse time do Corinthians está merecendo ser vaiado há muito tempo. Não é vaiado porque a torcida vê alguma expectativa. Estava vendo alguma expectativa. A Libertadores já foi. O Campeonato Brasileiro já foi. E agora tem a Copa do Brasil. Se a torcida não sentir mais nada pelo time, se ela não sentir mais nenhum prazer em ver esse time, esse time não vai para lugar nenhum. Porque hoje em dia, mais do que nunca, é a torcida do Corinthians que está fazendo o time respirar. Zé, às oito da noite, Maracanã, Fluminense Fortaleza.
2: Fluminense ganhando de 1 a 0. Foi uma surpresa nessa derrota de 3 a 0 do Fluminense, né? O Inter jogou bem. E o Fluminense vivia numa trajetória legal, empolgando, mas no Maracanã, o torcedor também tem comparecido. Está muito favorável o momento do Fluminense, mesmo com essa derrota de 3 a 0. Sabe, a, a, os torcedores estão gostando, se comunicam, estão prestigiando. Bons jogadores em ação, jogadores jovens até, mostrando um bom futebol. Eu acho que o Fluminense passa, não digo com tranquilidade, mas passa. Passa e vai em frente. Você acha que o Felipe Melo é um ex jogador em atividade? Ah, já visto acho, o que aconteceu? Acho, acho até que destoa. Acho que até que destoa desse grupo de jogadores ali, né? Você vê que o Fluminense contratou uns veteranos. Tinha o William Bigode, não tinha? Tem, né? Tem, entra no fim. Entra no fim. Também não. O Felipe é. Melo não, não combina com a. Então o Fluminense então... Tem, tem que tem... o Fluminense tem que pegar aquela garotada junto com o Ganso, que o Ganso é o, é o, é o, é o... É, é, tem proporcionado boas atuações Deixar o goleiro que é veterano Mas goleiro com experiência Ir para frente E deixar o Cano também Aliás, o Cano é um personagem que eu queria Até que Casagrande falasse um pouco do Cano Porque é um, é um jogador Que eu nunca tinha ouvido falar antes de futebol brasileiro Nunca foi lembrado Da seleção argentina De repente começa a jogar no Vasco, no Vasco Série B Começa a fazer gol vai para eu eu é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? Então, eu, eu queria que o Casagrande, que foi um baita jogador em outra da Fonte,
1: analisasse um pouquinho qual é a do cano. Né? Não é só... Então, vamos lá. Para eu fazer essa, essa, essa análise que você me pediu, a gente tem que passar para o futebol brasileiro. Né? Futebol brasileiro. O Caleri também não é... nunca foi lembrado para a seleção da Argentina. Ele foi para a Inglaterra, não deu um chute. Ele foi para a Espanha, não deu um chute. Ele veio para São Paulo e faz gols e o Cano também faz gols. Os caras são bons jogadores, eu não quero desmerecer o que eles estão fazendo, mas o nosso futebol está muito abaixo tecnicamente, mas muito mais do que a gente imagina. Porque se você pegar... É... Por que o Cano nunca fez tanto gol assim na Argentina e o Caleri também não? Porque lá a coisa não funcionava para eles. Eles vêm aqui e pela raça que eles têm, pelo posicionamento, pela briga, os dois brigam o tempo todo pela bola. Os dois brigam todas as jogadas. O Caleri briga todas as jogadas. O Cano briga todas as jogadas. A bola chega no pé dele, a primeira coisa que ele pensa é fazer gols. Ele é bom jogador, tá muito bom jogador. O Caleri também é muito bom jogador, mas eu acho que o nosso futebol tá bem embaixo. Permite isso, permite, permite isso. Permite isso. Agora eu queria falar só em encosta do Felipe Melo Você falou, a pergunta foi, Felipe Melo é um ex-jogador um em atividade? Você não falou, Juca? Sim, sim. Junto com o Daniel Alves. Junto com o Daniel Alves, que é outro ex-jogador em atividade que lá no México está sendo detonado. O Pumas tá, não ganha faz cinco jogos. A imprensa do México toda criticando o Daniel Alves. O Pumas, Eu conversei com um amigo meu, que foi jogador. Eu jogava futebol de salão com ele aqui no Brasil e ele foi para o México há muitos anos. Era o Zizinho que foi jogador de São Paulo, que faleceu ano passado. Eu conversei com o Beto, com o irmão dele. E perguntei por quê. Eu vi as notícias só da ESPN mexicana. Eu falei, pô, vou perguntar para um cara que está lá. Ah, é isso, cara, a notícia lá é essa. Os caras não sabem o porquê o treinador deixa o Daniel Alves jogar 90 minutos, mesmo quando ele não consegue correr. Então, uhum. é um ex-jogador em atividade que vai para a lateral da Seleção Brasileira na Copa, porque o Tite vai levar. Então, só para lembrar de ex-jogador em atividade, eu fui buscar esse, aqui. esse pelo menos, é, a gente tem que prestar atenção, porque ele vai para a Copa, né? Olha uhum. só. Assim, eu fico só imaginando o MAP em cima
0: do Daniel Alves num eventual França e Brasil.
1: Não, Você não, precisa, não, precisa pegar, não precisa pegar pesado. Pensa na Inglaterra e põe o Sterling lá. Põe o eu Sterling sei, lá.
2: Eu, não, não, eu digo mais. Pega um cara da é um rapidinho lá da Servi, e mete em cima dele,
0: pô. É, é isso. É isso. Olha aqui. A nossa enquete está dando o seguinte. 32% apenas acreditam que o Corinthians fique no G4. 68, portanto, dizem que não. O Rodrigo Rabelo diz o seguinte. Grandes mestres, ainda bem que consegui chegar a tempo de ouvi-los. Vocês trazem bons ventos. Muito obrigado, Rodrigo. Já o Zinato. O Zinato me faz o seguinte, oh, Zetrajano. Casão faz falta comentando as partidas. Ah, quem dera ter casa grande... Jogando no Palmeiras nos anos 1980.
1: Aí,
0: Teria aí. sido muito bem-vindo. Saudações palestrinas. Ô Zinato, você não quer mais nada.
1: Como, como, ah. como se dizia antigamente,
0: mamar na vaca, você não quer.
1: Não, como, diz, como falava o personagem do Jô Soares, muito amigo, né? Muito. Am... Nos anos 80, é. não, né? Nos anos 90, tudo bem. Né? É. Na época que começou a ganhar, agora, lá hum. nos anos 80, cadê é. a democracia corintiana. Estava do outro lado, eu ia ficar lá, no, do, é. do lado do Palmeiras, cara, que não era uma equipe boa naquela época, pô. Fui, amigo, hein? O meu o nome
2: dele, viu, cara? O meu dele. Ele, ele não prestou, Ele não deve ter visto um programa, uns dois para trás, quando o Casagrande falou de um baita jogador do Palmeiras, que é um dos ídolos dele, o Leivinha. Sim. Né? Nos anos 80, quem, quem jogava muito lá era o Leivinha, ao
1: lado do César. Né? Eu acho que né? é 70, nos anos 70. Nos anos 70, né? É, nos anos 80 o Palmeiras estava fraco. Estava é, naquela no... draga, né? Tava era na era draga,
2: aragonês. Isso, é por isso. Ara... que Rádio de errou essa, hein? Aragonês. Aragonês, olha só. Aragones. Aragones foi, demais, foi demais, hein? Não,
1: foi foi o primeiro jogador boliviano que
0: veio para cá. Não pensa que você vai se livrar, não, Casão. Tá bom. Eu vou, deixar, eu vou deixar o jogo da quinta, América e São Paulo, para o Zé. Mas quero saber, amanhã, nove e meia, Atlético Paranaense, Flamengo, Arena da Baixada, com o Flamengo por aqui, fera ferida, tomaram de cinco, tá bom? Era o time reserva. O que espera o Flamengo? O que o Filipão pode fazer contra o Flamengo? Amanhã, nove e meia da noite,
1: nada? Não, o Flamengo vai sofrer muito amanhã. Porque conhecendo, nós conhecemos bem o Filipão. A, 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 a preleção dele amanhã vai ser tapa na mesa, né? para na mesa, jogar a motivação dos caras lá em cima, jogar que é o jogo da morte, falar que é a final de Copa do Mundo, é aquele negócio que o Filipão sabe fazer muito bem, além de ser bom treinador, sabe fazer isso muito bem. Eu acho que o, Palme... o Flamengo vai sofrer muito, mãe, pela marcação pesada, pela chegada pesada dos caras, Eu não estou falando que o Atlético vai apelar, não, não é apelar, é jogar pesado, marcação dura, né? chegar junto, dividida, dividir forte, é isso que o Flamengo vai encontrar lá. Eu acho que vai para os pênaltis, viu? É um eu, um... Jogo, eu, eu não tenho favorito desse jogo, não, Juca. Porque esse 5x0 não tem nada a ver com o jogo de, de, de,
2: de lá que vai ser. Tá. No, lá no, no em Curitiba. Tem nada a ver. Foi um jogo de time de reserva. O time de reserva do Flamengo é muito superior. Tem que lembrar que o jogo foi 0x0 0, o primeiro jogo. Sim. É, mas era para ter sido 5, né, Zé? Não, mas, foi, mas não importa. <risos> foi 0x0. Não é? Foi 0x0. Tá certo. Não, não vai ser fácil. É né? claro que o Flamengo tem time melhor, jogadores melhores, sei lá o quê, mas não sei, não. É tipo. Não seria surpresa,
1: vamos concluir assim. Não seria surpresa se o Furacão levasse essa. É, o Flamengo tem um time mais técnico. Tecnicamente é melhor, mas o, o Atlético Paranaense, taticamente e é, na parte da competição, ele é muito forte, cara. É um time. Que foi lá na Argentina e derrubou estudiantes. É verdade. Zé! Fala.
0: América 0 São Paulo 1, um, no Horto, quinta-feira, nove horas da
2: noite. Você falou América, eu pensei que fosse América e Pado ano, que foi o jogo. Não, não estou é, falando da Copa do Rio. verdadeiro América, do América que eu preciso. Esse outro aí, esse, Eu não estou falando é do
0: América, é do América Carioca,
2: estou falando tá. do América. Tá. O América e Paduano foi 0x0 no campo do Bambu jogo... Tá. Agora vai ter o um jogo de volta amanhã. É um grande jogo de amanhã. É América para do ano à tarde, né? Pela Copa Rei. Que tá. coisa triste. Olha, o América Mineiro está tá jogando direitinho, viu? Tá. Tá jogando direitinho. Também não é tarefa liquidada o São Paulo, não. Mesmo com uma 0 no marcador. É outro jogo que pode ter o América como é, a... ganhador, passando para a pra semifinal. E não seria... Porque o São Paulo também, apesar de ter vencido 3 a 0 para o Baragantino, jogando até melhor que as outras vezes, São Paulo, para mim, ainda é um ponto de interrogação. Eu não sei qual é o time do São Paulo. Acho que nem o Rogério se ele sabe. O torcedor não sabe qual é o time que entra em campo. Por contusões, por sei lá o quê, opção tática, não sei, papá. Então, não sei, não. É, pode dar América Mineiro na é maior. Já imaginou se dar de um lado atlético
0: Guaniense? Da... Que... que pegaria o vencedor de Fluminense e Fortaleza. América versus Fortaleza. Atlético-Uriense versus Fortaleza. E
2: Atlético-Paranaense versus América. Vai ser divertido, né Mas Você quem merecia pensar... estar nessa lista aí seria o Corinthians, pela bolinha que está jogando. <risos> desculpa Não, não precisa humilhar. Desculpa. Não, não. Eu não quis tá... ofender. Foi não pra... não, não. não precisa humilhar. Também já falei A gente disso, não sabe. Que... Já falamos o suficiente. Não, é... Só
1: para não passar batido. É,
2: é. enfim, levantou, eu cortei. Tá bom. Aliás, é bom eu que... Falar em e Daqui a, a pouco, contar, daqui a daqui pouco, pouco vou... você
1: vai
0: ver a levantada que eu vou fazer para você. Eu quero tá ver bom. como é que você vai se virar. Antes, respondendo aqui rapidamente ao nosso Robson Vidal. Ele pergunta a vocês dois. Uh, o Dida, o goleiro Dida, ao servir a seleção brasileira como serviu Matou de vez o preconceito contra goleiro negro? Eu lembro que o Everton é negro.
1: Não, cara, assim... É... Isso, aí, cara, isso aí já passou. Isso aí... passou. Meu, o Jefferson foi um excelente goleiro. Foi para a seleção é brasileira. O Jairo foi um excelente goleiro foi para a seleção brasileira. O Neneca foi campeão brasileiro pelo, pelo Guarani em 78. O Aranha foi um ótimo goleiro também Tá está aí brigando contra o racismo, movimento antirracista e tudo mais. Então, assim, esquece isso, gente. Isso aí não, não tem mais, não existe mais essa conversa, não devia nem ter é, esse tipo de debate mais. Isso aí não cabe no mundo de hoje é, perguntar se... Cara, isso aí não existe. O Barbosa sofreu lá atrás sofreu nos anos 50, carregou isso por muitos anos, mas o mundo mudou e nós estamos tentando segurar essa onda. Tem muito racista solto por aí que, se houve uma pergunta dessa, já vem matando, vem no, vem no, no, na, no pescoço de todo mundo. Então, esquece esse tipo de assunto. Nós não temos que prestar atenção nisso. Tem outras coisas mais importantes. Nós somos antirracistas todo mundo tem que ser antirracista, não é só pessoas negras, pessoas brancas. Nós temos que lutar contra o racismo, todo mundo junto. Esquece esse papo de Barbosa, esquece que, na minha opinião, não vale mais trocar esses assuntos. Assim. Eu Hoje acho bem. muito pesado. Assunto, assunto enterrado.
2: É, eu entendi, entendi. O Casagrande enterrou, eu enterro junto, você também.
0: Então está enterrado, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós vamos voltar... Com um jogo de voleibol! Atenção! Não perca! No cartão vermelho voleibol em ação! Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com violão no. No colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele. Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa. A música tá no DNA da família Gil. Porque tá no DNA do Gil. Oh. Olha aqui, nós estamos de volta e eu tô com vergonha de você. De você que nos vê. Porque o Rubão acaba de puxar minha orelha dizendo que você não tá pedindo like. E os likes estão muito poucos. Ora, essa é muito boa. Quer dizer, você tá vendo o programa... Está nos prestigiando, mas está com preguiça de pegar o seu dedinho e ir ali no positivinho e dar um like. Ora, não faça isso conosco. Dê um like. Dê um like, porque tem muito mais. Tem até um jogo de vôlei para você. Imagine você um jogo de vôlei em que esteja. Um jogo de vôlei misto. Misto, ok? De um lado, Ana Moser, Carol Solberg, Isabel. Zé Trajano, eu, que na verdade joguei basquete, mas sou capaz de me virar no voleibol.
2: Do Fabia, outro lado... A Fabi, a, Fabia, a Fabia, querida Fabi. Fabi
0: Alvim também no nosso time. Do outro lado está lá o Maurício Souza, está lá o Wallace, está lá a Ana Henkel, Raquel, Ana, Ana do vôlei. Aí eu levanto a bola. Zé Trajano vem e corta na testa de Ana do vôlei, que cai desmaiada. Porque a juíza diz que ela não vai receber 100 mil reais como queria de Walter Casagrande. Ela tem que pagar 10 mil. Zé Trajano e eu corremos para o abraço. Casão levanta no banco e sinta-se abraçado por nós todos. Porque esta vitória foi de nós
2: todos. Fala, Zé Trajano. Primeiro, eu quero dizer que tem um áudio aberto aí. Tem um tá áudio aberto. Tem um áudio tem, aberto tem. que está vazando. Tem. Vamos prestar atenção. Olha, eu fiquei muito feliz com essa notícia, viu? Não só porque o Casão é nosso amigo, a gente gosta muito dele, está aqui com a gente, sempre esteve com a gente, a gente com ele. Porque essa, essa mulher precisa tomar algumas lições. Mas não vai aprender. É, é caso perdido, né? E gostei muito também da decisão da juíza de dizer que o Casa grande é que deveria ser indenizado pelas ofensas que sofreu. Então, é um caso para a gente registrar, né? botar na nossa lista de vitórias, uma vitória do casão. Mas não considero a vitória do casão, mas uma vitória nossa também, da dignidade de gente séria né? contra essa gente perversa, ignorante, que prega o ódio, a que fala barbaridade lá na Jovem Pan. E outra coisa, não é a primeira vez que ela toma uma tunda, não. Ela já tomou, você citou a Ana Moser aí, já tomou também uma tunda da querida Ana Moza. Então, parabéns, casão E vou louvar também a atitude. Eu não sei o nome da juíza, aí Ela até é bom de falar. A gente fala tanto desse juíza aí, é direto, mas lembrar o nome da juíza que deu ganho de causa ao casão Ela que deve, vai pagar 10 mil, pelo que, eu, que consta, né? E não o casão
1: pagar 100 mil para ela. Não, ela vai pagar 10 mil para os meus advogados e para os advogados da Globo, que ela perdeu para os dois. Ela perdeu para mim e perdeu para a Globo. Na realidade, é isso que vocês estão falando. Eu não ganhei nada. Quem ganhou foi a dignidade. Porque, na realidade, eu fiz um texto crítico quando ela defendeu a primeira prisão do Daniel Silveira. E quem, quem vai a favor do Daniel Silveira é a favor do quê? Da violência, das armas, não é? Não é isso? O Daniel Silveira é relacionado a isso. Então eu não inventei nada. E a, e a coisa principal não é for, não é vencer né, nesse caso, foi o que a juiz escreveu. A juiz escreveu o seguinte: que eu, na visão dela, usei a liberdade de expressão. Eu não passei do limite. Eu fui contundente na crítica, mas não ofendi a honra da Ana Paula. E, em vez, a Ana Paula sim ficou mais próxima de me ofender porque ela usou a minha doença de dependência química para me atacar. Então essa parte da decisão é da juíza barco. é a vitória eu, que eu, considero, é eu considero mais importante, sabe? Essa parte é eu considero mais importante porque tinha que mostrar isso, sabe? Porque as pessoas ficam ofendendo as outras, no meu caso, o tempo todo, viciado, drogado, pa e acha que está tudo bem e acha que é a liberdade de expressão. Essa juíza colocou a situação certíssima. Juíza Rosana Moreno. Exatamente. Parabéns. Parabéns.
0: Rosana Moreno foi quem deu a sentença. E eu quero lembrar que, entre as coisas absolutamente abjetas é, que essa moça foi capaz de dizer, não a juíza, evidentemente, não a excelentíssima senhora a juíza, ao atacar alguém por uma doença, ela, entre outras coisas não sabe a gafe que ela está cometendo no próprio ambiente dela. Não vou entrar em detalhes, mas ela está cometendo gafe, ela está sendo, ela está sendo maldosa, ela está sendo ofensiva no próprio ambiente dela.
1: Vamos falar de cultura. eu estou aqui
0: com esse livro, já que hoje é dia do filósofo, eu quero lembrar o livro do Andrew Doutor Sócrates, que é uma belíssima, uma belíssima biografia pela editora grande área, Doutor Sócrates de Andrew Dani. Eu recomendo vivamente. É disparado assim, a grande biografia feita sobre o Doutor Sócrates. É uma biografia como a série do Casão é uma biografia que não passa pano é uma biografia absolutamente verdadeira do Dr Sócrates e queremos falar também Casão até fiquei feliz de saber que viu eu vi no começo no começo do ano não acho que eu vi em março abril não sei qual, entra em circuito amanhã um filme delicioso 45 do segundo tempo é um filme estrelado pelo Tony Ramos, que é São Paulino doente, fazendo o papel de um torcedor do Palmeiras impagável. Impagável. É um filme dirigido pelo, pelo Luiz Vilaça, que tem uma ponta feita pela Denise Fraga, que, aliás, é a mulher... Do, do Luiz de Laça, que é absolutamente genial, uma discussão de casal, que é um negócio de doido. Tem uma outra participação da Luiz Cardoso, magnífica, e o Palmeiras ganha até no filme do Corinthians. Mas olha, corintiano, como eu, você vai se deliciar com o filme. O filme é realmente assim, uma homenagem ao futebol, uma homenagem ao torcedor. E que e que ator que é este Tony Ramos, não ocasião?
1: Olha só, o que eu mais gostei nesse filme foi a ligação que o Luiz fez entre a crise existencial com o futebol, né? Todos esses personagens, tem o, Gabos, tem o Cássio Gabos Mendes, Cássio. tem o Gabus Mendes, o Ari Graça também. E todos eles estão atravessando um momento de crise existencial. Todos eles. A Denise, a Luiz Cardoso, também todos os personagens ali estão atravessando um momento difícil da, da vida pessoal, de alguma maneira. Um desistente da vida, o outro em dúvida se vai ser padre ou não, enfim. Tem uma, uma crise existencial completa ali, ligada ao futebol. E no final, né, Juca? Ele, você, ele trata a bola olha um rolando. Spoiler, olha um spoiler, olha não, o spoiler, olha o spoiler. Não, não, não vou dar spoiler, não. Ele tá. trata a bola rolando exatamente em cima dessa, dessa crise. A ligação dele foi fantástica. Maravilhosa. Muito bom. Então, agora eu quero ver. Eu, eu sabia do filme, eu perdi, eu vou ver, certamente. Não, é imperdível. É imperdível. O, o barato, é... não, mas o barato foi o seguinte: eu fui lá, eu fui convidado lá para Paris Filmes para assistir, né? Aí lá você vai numa salinha, tem várias salinhas de cinema pequenininhas. Você foi lá também, né? Porra, eu sentei no cinema, eu e a minha psicóloga, eu fico a minha psicóloga, assistimos o um filme. Cara, eu me senti o máximo, sabe? Um Valeu, assim, nossa, que show. Estou numa salinha na Paris Filmes, assistindo o assistindo um filme, eu e a minha psicóloga, sozinhos ali. Foi demais. Toda aqui a cena foi na, legal.
0: Aqui na Avenida Pacaembu? É. Isso, olha aí, uma delícia, realmente uma delícia. Não deixe de ver. E agora vamos botar o olho nos tipos. Na semana passada, eu me lembro da gente ter comentado aqui a reportagem magnífica publicada na revista Piauí, que aliás já está aberta no UOL, sobre a Jovem Pan, a Jovem Clã. Muito bem, o pessoal da revista Piauí fez um filmete chamado Bolsopan em ação. Eu até publiquei no meu blog ontem. Se alguém quiser ver, está lá no blog. É um dos meios para se ver. E que mostra todas as contradições do pessoal que faz o pingo nos que, na verdade, devia se chamar Lágrimas a, a Perder crocodilo, de Crocodilo, Lágrimas de Crocodilo. Lágrimas de cocodilo, é, Porque realmente é uma coisa... Mas então mostra como o Moro era o herói e virou o vilão. Como uh, o indulto uh, para os presidiários era uma coisa absolutamente arbitrária e virou louvável quando o senhor sociopata concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira. É... Olha, é um videozinho curto, dois minutos e meio, mas é de você se deliciar. Não deixe de ver também que vale a pena. Mas eu, em regra, quando falo no olho dos tipos, o Zé Trajano tem alguma outra recomendação a fazer. É o caso? Tem...
2: Não, eu tenho, mas eu, eu, eu quero mudar um pouco o roteiro, porque eu não sei onde se encaixa, se na cultura, se na não. Tem a ver... é, não, é. Hoje nós já estamos virando na mesa mesmo, e tem muito a ver com o casal. Então é. a gente não pode passar batido por essa data, que é chamada de Elvis Day, a comemoração do Elvis Day, 45 anos da morte de Elvis Presley. Você é Você é uma pessoa engraçada, você me surpreende assim
0: diariamente. Você é Trajano. Nas efemérides, nós vamos tratar longamente
2: dessa questão. Ah, bom, é por isso que eu porque eu tenho outras outras efemérides, entendeu? Tem outras. Você tem outras? É, então, eu me antecipei, para deixar o casal falar um pouco. Sim, falará bastante. De plantão, né? 45 anos do, do rei do rock.
0: Falará bastante. Antes da gente ir para o terceiro bloco, ainda tem um assunto pendente que eu queria ouvir, mas aí queria principalmente ouvir você, casal, que tem Sim. essa experiência de muito tempo. Houve esse entreveiro nas entrevistas coletivas dos treinadores, nesse fim de semana, né? e houve o Tuchel se pegando com o Conte à beira do gramado, e o Vitor Pereira, que falou aquela bobagem do dinheiro que tem no banco, de pediu desculpa, o Cuca, que deve tantas explicações à sociedade, foi justificar uh, que é difícil jogar uh, 10 contra 11, é, enfim. Eu queria, eu queria Casão, que você me dissesse o seguinte, não é um exagero, não é uma coisa dificílima você sair de um jogo com derrota e, em seguida, ter que dar uma entrevista?
1: Ah, é complicado, mas faz parte, né? Isso acontece o seguinte, a mudança do futebol é que levou mais a esse tipo de situação. Porque quando os jornalistas ficavam do lado do campo e acabava o jogo, cada um ia no, em alguns, ou aquele que se destacava dava mais entrevistas, Você, na minha opinião, você estava mais é, quente com o jogo, mas você respondia com mais naturalidade. Quando você para, acaba o jogo, você não dá entrevista para ninguém, entrevista um cara, entrevista outro cara, para a TV, obviamente, vai para o vestiário, aí o treinador, só, só o treinador vai lá se explicar, aí ele fica com muita responsabilidade, porque cai muita coisa na mão dele que não é ele que tem que responder, né? porque você tem 11 caras jogando no campo e você é o treinador. Eu acho que todo mundo tem que se explicar, todo mundo tem coisa para explicar e todo mundo tem coisa para para receber elogio também. Você você é, resumir tudo isso na, no, no treinador, ele que tem que explicar tudo para tudo, né? Ele tem que responder, por exemplo, senhor Vitor Pereira, o senhor sabe como é que funciona o Brasil. O senhor está com medo de ser demitido? Foi o que o Ricardinho Martins fez a pergunta para ele, que eu acho que é uma pergunta normalíssima, que eu já vi diversos treinadores receber essa pergunta aqui no Brasil, porque aqui no Brasil se demite treinador toda hora. Não foi o cara que inventou. Agora, a resposta dele, de cabeça quente, como ele disse, ok, mas aquela resposta não tem nada a ver com cabeça quente. Aquela resposta veio de dentro. Ele acha aquilo mesmo ele quis se colocar acima do jornalista e perguntar você sabe quanto de quanto dinheiro eu tenho no banco? Como ele poderia perguntar assim, você, a sua conta é igual a minha? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque de cabeça quente, você responde oh, só vem com essas perguntas, estou aqui, eu, eu podia ter ido para o Liverpool, podia ter ido não sei o que lá. Você responde qualquer outra coisa, o dinheiro não entra na resposta da pergunta. Você se colocar acima de qualquer maneira financeira, ou de posição qualquer coisa acima de alguém não está na cabeça quente está na essência da pessoa né então é, não eu acho que ele foi muito mal continuou sendo muito mal reconhecer que estava de cabeça quente pedir desculpa é um mérito mas não apaga o que se falou não é porque, não é quando você pede desculpa que você apaga o que você fez não você reconhece um erro independentemente do tamanho do eu, você vai lá, se desculpa, errei, tal, 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 mas isso não vai apagar o que você falou, principalmente quando está fora de contexto, como foi o caso dele. Agora, dos outros treinadores aqui do Brasil, o Cuca, o Cuca é o seguinte, ele foi reclamar, ele foi, ele foi desabafar do jogo contra o Palmeiras, depois da vitória contra o Curitiba, isso. né? O jogo estava 0x0, zero zero. se empata 0x0 ou ele perde, ele não abre a boca, porque o Cuca o, o é desse tipo, ele só fala quando ele ganha, então ele estava esperando ganhar uma partida para falar do jogo do Palmeiras, para falar do Abel Ferreira, ele tem que responder de Atlético Mineiro e Curitiba, do jogo do Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras, o que aconteceu foi o seguinte, ele e o time dele foram incompetentes, que não conseguiram fazer um gol num time que estava com nove. Né? no final da partida tinham sido dois expulsos do Palmeiras, ele não teve competência para o time dele fazer um gol. O time dele não foi competente e ele não foi competente. Aí acabou. É muito difícil você assumir que foi incompetente um dia, numa noite, num jogo. Cara, qual é o problema? Cara, eu, porra, meu time estava com 11, os caras estavam com 9, eu não consegui. Cara, nós não fomos bem, entendeu? Mas esses caras não conseguem fazer isso. aí é bom. Mas aí chega a pior parte. Aí aparece o Mano Menezes... Querendo dar uma entrevista depois do jogo contra o Fluminense, parece, falando da, da situação do Cuca com o Abel. E vem o Jorginho, do Atlético Goianiense, meu, cara, gente, peraí, cada um, pensa, cada um faz a sua. Estão se unindo contra um treinador, que por acaso é estrangeiro, né? Se, eles se uniram, esses três, Cuca, é, Mano e Jorginho, para atacar ou desmerecer ou julgar o Abel Ferreira, que é bicampeão da Libertadores, já foi campeão da Copa do Brasil, provavelmente vai ser campeão brasileiro e pode putrir da Libertadores. E esses caras estão falando o quê? Eles estavam jogando as traças há pouco tempo. O Mano estava fora do mercado. O, o Inter que foi buscar o Mano não sei aonde, tirou da cartola o Mano. Entendeu? E no meio da semana foi eliminado pelo Melgar, não falou nada. Não falou nada de Abel. Aí ganha muito bem, jogou bem, inclusive contra Fluminense, aí os caras vêm e falam do outro cara. Isso aí é absurdo, cara. É absurdo. Mas não é a primeira vez que o Jorginho se manifesta desse jeito, não, não é? Lembra? Não, disso? não é a primeira vez. Não é a primeira, não é a primeira
2: vez. vez, não. Agora, é, só mas... queria meter a colher aí no... e falar uma coisa. É,
0: mas deixa eu só te interromper numa coisa, Zé. Ouvido quem estava acostumado a ser entrevistado pós-jogos, eu quero ouvir um entrevistador. Do seu ponto de vista, do ponto de vista nosso como jornalistas, é como é que você vê essa coisa de entrevistar os caras no quente da bucha logo depois do jogo? Ah, não faz, faz parte.
2: É, não, 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 não sei. Eu, eu acho que... Eu entendo o que o Casagrande falou. Essa coisa que vem de dentro da personalidade da pessoa, do âmago da pessoa. Quer dizer, se ele falasse ah, o caso do Vitor Pereira, né? Se ele falasse não, não eu explicasse o jogo é, seria uma coisa mas ele tirar de dentro essa você assim, uma pergunta bem feita até uma pergunta normal né você sabe quanto eu, eu tenho no... só que me lembrou isso que eu queria colocar o, quando nós vamos o... na CPI da Nike da CPI da Nike eu Juca Tostão e o Flávio Prado o Eurico Miranda era deputado federal Sim. estava lá foi no Congresso primeira pergunta que ele me faz Quanto você ganha? Qual o seu salário? Logo para tentar me intimidar. Lembra disso, João? Lembro. Quer dizer, o caso do Vitor Pereira foi mais ou menos isso em relação ao repórter. Então, e é de cabeça quente, cabeça de morna, cabeça fria. É, eu acho que você tem um profissional, porque na hora de ganhar esse dinheirão que ele ganhou, ele correu o mundo inteiro para fazer esse pé de meia fabuloso. né? Então, deveria ter mais tranquilidade e ser mais bem educado um pouquinho e saber. Tá o,
1: o, outra Lembrou o Ivaristo também, em 1985. Foi. O Ivaristo é. falou que 5 milhões de dólares na conta. Né? E o Ricardo... O Ricardo Mas o a Teixeira... pergunta foi a mesma. A pergunta Isso. foi a mesma. O senhor Ivaristo, o senhor está com medo de ser demitido? Eu estou preocupado com os 5 milhões de dólares que eu tenho no banco. Foi o, o Ivaristo E eu, eu lembrei até também teve o Ricardo Teixeira, que quando
0: perguntaram para ele se ele estava com medo de receber, de ser empichitado na CBF, ele respondeu «Eu sou rico, não tenho medo de nada». Mestre Armando Nogueira escreveu uma coluna dizendo, sou rico uma ova, fiquei rico à custa da CBF. É.
2: <risos> e era isso mesmo. Né? Aquela é. matéria da Piauí, da Daniela, da menina, que fez da com ele lá em Mônaco. Né? Ó,
1: Exatamente.
2: O André Pligal está assistindo a gente aqui, de que o programa está ótimo. André... <risos> Você sabe que eu gravei Bola da Vez sexta-feira. É. Ah, é? André, é. André
0: Pligal está com um sorriso daqui a aqui, depois de domingo, mas está uh, tá preocupado com o jogo de Belo Horizonte. Um beijo para André Pirral. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar com as efemérides. Diz Zé Trajano. até já. no mundo esportivo. assistir, dê o joinha. Dê diga, mostre que você está gostando do no nosso cartão vermelho como André Prihal, que é um cara exigente, né? Olha, aumentou aqui a diferença dos que não acreditam no Corinthians no, no quarto e no G4. Não, manteve-se. Não, manteve. 68 a 32. 68% não acredita que o Corinthians fique no G4. 32 fiéis, acredito, 32% de fiéis acreditam que o Corinthians permanecerá. Ô Zé, eu vou fazer primeiro uma lista aqui das efemérides. Eu tenho pacote grande hoje, pacote é grande de efemérides. Para que você escolha o que você vai querer comentar e o casão. Casão caiu, mas o casão já não,
1: não
2: Não caiu da cadeira, caiu.
0: Não, um... Caiu, o... sim, era... caiu aqui. Do nosso, do nosso link. Milor Fernandes faria 99 anos. Morreu em 2012, nesta data, aos 88.
2: Posso começar por
0: ele? Não, quer dizer, não morreu nesta data, não. Ele faria 99 esse ano. Milor Fernandes é o cara que, entre 70 milhões de frases brilhantes, um dia escreveu. Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Pode falar, Zé.
2: Não, essa, frase, essa frase é brilhante e a gente costuma usar muito, né principalmente Isso. no momento que nós estamos vivendo, né cabe muito Isso. bem. Mas eu queria falar de, um, de uma faceta do Milô Fernandes, é, porque o Milô foi tudo um pouco. né Foi um baita jornalista, poeta, tradutor, traduzou tradutor de Shakespeare, é, um dos fundadores do Pasquim, teve uma coluna anos em anos, como Emmanuel Van Gogh, lembra? Grande desenhista, tudo, tudo que intelectual de mão cheia, de moral intelectuais que nós tivemos aí, já que ele faria 99 anos, desde o século passado. Mas ele foi um dos primeiros jogadores de frescobol. Foi. Aí, essa faceta dele, talvez tenha sido o precursor do frescobol nas praias brasileiras, jogava lá legal. em Ipanema. Então, eu quero é, é, saudar o Milô, não só como poeta, tradutor, intelectual, essa coisa toda, mas como um grande jogador de frescobol.
0: inventou do frescobol. Irmão,
2: irmão de Hélio Fernandes, foi um jornalista muito conhecido, jornalista que é, fundou a tribuna de imprensa, é bom lembrar disso, que morreu com 100 anos, né? o Hélio Fernandes? Morreu sim, sim. Aí, sim. Madonna faz 64 anos. Aí eu vou jogar um pacote, de, vou jogar um caminhão de melancia para o Grande. É isso. Olha só. Não, olha, pensa bem. Primeiro, Elvis, 45 anos da morte. Aniversário da Madonna. 71 anos do Marcelo Nova. E na bota de contrapeso, 74, toda aí o José. Vou jogar o um caminhão de melancia para o Casagrande. Cazão, o assunto é teu. Então, Não, eu é... que maravilha, Madonna. Não,
1: Elvis Presley.
2: Elvis, Elvis, Presley, Presley. Elvis Presley, 45 anos da morte. Madonna, 64, morando lá em Portugal, inclusive. O Daí José, 74, e o Marcelo
1: Nova, 71. É com você, Cazão. Primeiro que eu vi duas vezes o filme do Elvis, eu já comentei aqui, é muito Foi. emocionante, é muito, muito forte. É, eu vi a segunda vez, você percebe, mais ainda o quanto que ele foi, o quanto o cara foi perverso com ele, né? É, na realidade, é, foi muito pesado, beleza? Isso aí já falei. Da Madonna, ela está fazendo aniversário, foi cara, uma das principais personagens do, do mundo pop de todos os tempos, não né? pode. Ir. Madonna, e Michael Jackson, é, estão ali num patamar muito próximo pelo mundo pop. Agora o que eu fico meio em, Assim, meio intrigado com a situação, é muitas pessoas se incomodando com a aparência dela. Que ela está vestindo mini saia, estão falando que ela não está conseguindo envelhecer decentemente. Gente, cara, deixa a mulher se vestir como ela quiser. Pô, <risos> triga, o problema triga. é dela, o problema é dela. Não é, não é isso? O problema é dela. Claro, gente. claro, claro. Nossa, Eu fui acompanhar que ela ia fazer aniversário e ouviu um monte de, de comentários desse tipo, cara. Isso. De, 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 olha só, em vez das pessoas se preocuparem com elas, elas estão se preocupando com como que a Madonna se veste. O, o Dair o José... O
0: já imaginou-se a que Maravilha, que hoje faz seis anos de sua é. morte, morreu aos 71 Ela que foi presa porque fez críticas à ditadura Sim. militar. Imagina se ela estivesse viva hoje... O que não, essa gente não
1: estaria horrorizada, Nossa. escandalizada? Isso é né? tomar... uma tamancada da Europa. Tamancada. Agora José... Você... Então, só fala do Odair José. Tem que falar do Odair, é, José. Odair, José. Odair, José. Odair José. Um dos grandes personagens da música, classificada como brega aqui Sim. no Brasil, mas um compositor muito respeitado, cara muito respeitado Sim. no meio da música. Já gravou até com, com, com músicos. Já participou de shows com música de rock and roll, porque ele tem o estilo rock and roll, ele tinha o estilo rock and roll. Né? Não pare de tomar a pílula, né? Isso. Não era a música dele? É. 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 Exatamente. Passou, Passou, Marcelo batido, Passou ah, Marcelo é o Marcelo Nova a batida, ah Marcelo Nova é meu parceiro. O Marcelo Nova é meu amigo pra cacete. 71 Marcelo anos faz Marcelo? Cet 71 anos, 71. E puro rock and roll, né? Puro rock and roll. É... Camisa de Vênus, uma das melhores bandas dos anos 80 uma das bandas principais, principalmente por representar o rock baiano, que é, com essência, de Raul Seixas. Né? Agora, Zé, eu te deixo escolher.
0: Você fala de um e eu falo do outro. Entre Dorival Caymmi e Essa de Queiroz.
2: Rapaz, mas aí eu vou ficar com Dorival Caymmi, que é mais fácil para mim. Né? É. É. O Dorival Caymmi é um gênio, né? é um dos gênios da música popular brasileira. Teve né? deixou uma obra fantástica, eu, eu sou fã de carteirinha da obra do Dorival, não só do cantor, compositor, mas da figura, aquela figura baiana, gostosa, do riso. E deixou filhos inacreditavelmente é, talentosos. Né? O Dorica Emi é um baita do arranjador, um baita do músico. O Danilo é um ótimo músico. E a Nana, uma cantora que ela está aposentada agora, mas cantora de primeiríssimo time. Né? Então, o Dorival... Eu até coloquei no meu blog hoje um texto do Caetano, Falando do Dorival do, do, do Caymmi, um gênio, um gênio. É difícil até você se selecionar uma música dele. Foram tantas e tantas. Sempre quando eu vou, eu morei em Rio das Ostras, numa época, litoral, fluminense, ali antes de Macaé, e quem morava lá? Dorival Caymmi com a mulher, a Estela Mares, que foi uma cantora que ele, por ciúme, obrigou a Estela Mares a parar com a carreira. Veja você. Ele era muito ciumento em relação a Estela Mares. Da e eu gente, via que o que... Caymmi. o Caymmi morava em frente ao mar ele tem uma ligação com o mar, toda vez que eu, assim, que eu lembro, eu vou assim para a Barra do Saí, para outro lugar que tem a mar, eu fico cantarolando alguma coisa do Dorival Caymmi que combina, uma coisa tem a ver com a outra. O mar quando quebra na praia, é bonito, Sensacional. é
0: bonito.
2: Hã? Grande Caymmi, é assim, tem Pois é, agora eu não sabia nadar, né Zé? Não sabia nadar. <risos> e o homem da casa era a Estela Mares, porque o Caíme é mesmo portão que com aquele vozeirão, é mas quem dava as cartas era a Estela Mares. Né?
0: Caíme morreu no dia 16 de agosto em 2008, aos 94 anos de idade.
1: Bom... O, 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 o pessoal, o essa... Cacheno falou que quem dava as cartas era a Estela Mares, né? Convenhamos aqui, na maioria das casas, quem dá as cartas são os é mulheres. Exatamente. Né? São os é. Estela é.
2: Mares da vida, Eu, né? É vamos, é,
1: vamos reconhecer essa parada. Olha aqui, há 122
0: anos morreu essa de Queiroz. Morreu a, apenas 54 anos. Esqueça você que é jovem, que esteja nos vendo. Aquilo que a escola te obriga a ler, e você fala, ah, mas que coisa mais chata, então. Pegue essa de Queiroz, o Primo Basílio, os Maias, o Crime do Padre Amaro, o que for. Pegue um livro desses e leia como se você estivesse vendo uma série na televisão como se você estivesse vendo uma novela de que você gosta e você vai ver que você não vai conseguir largar além de ser uma usina do teu vocabulário para você que queira escrever para você que gosta de redigir é uma coisa assim absolutamente é um... o essa de Queiroz, se escrevesse em inglês seria comparado ao Shakespeare, seria comparado aos grandes autores das línguas uh, anglo-saxãs. Então, eu sei, eu sei porque eu também passei por isso na escola. Davam, às vezes, prematuramente, certos autores, por obrigação né, do currículo escolar, e você pegava a bode deles. Pegue essa de Queiroz, sem bode, que você verá como vai te enriquecer. E quero registrar, porque há que se registrar, que há seis anos, com cem anos, morria João Avelange, que morreu em desgraça, né? porque eh, teve que abdicar de ser presidente de honra da FIFA, teve que abdicar de ser do Comitê Eterno, do Comitê Olímpico Internacional, porque denunciado em processos de corrupção na Suíça. Ele que, durante muito tempo, foi presidente da CBD e era sogro de Ricardo Teixeira. Coisas da vida. Muito bem, vamos... Como é que
2: está o joinha é
0: tá aí? Acho que o joinha aumentou. Aumentou o joinha. Mas diz aqui alguém quem? Ah, o nu Lorde do Abismo. Sugiro assistir série da Flu TV. Chico Guanabara. Indicada pelo Observatório Racial, que desmente a notícia, o fake news, sobre pó de arroz do livro de Mário Viana. Olha, está aí. Mário
2: Filho, Mário Filho. Mário Filho, né? Você Mário falou Filho. Mário Viana com dois Ns, que era o juiz. Pois é, mas o Mário Viana escreveu algum livro? Não, você que falou. Não, mas está escrito aqui, Mário Viana. Ah, não, Isso, então eu... não, então não. O Mário Vieira era, era mais de dar porretada nas pessoas, Que ele foi da polícia especial, Isso. Né? era um homem muito forte, grosso para chuchu. Apitoso. Agora, no livro, assim, ah, o negro no futebol brasileiro faz... Futebol brasileiro futebol brasileiro, pode que, que era um jogador do América, que foi comprado pelo Fluminense, Isso. ele Isso. era negro, e como ele foi jogar no Fluminense, que era um clube de elite, ele, com medo de sofrer um racismo, de e tal, ele colocava pó de arroz para aparecer mais branco e tal, e não passar, não sofrer as consequências. Que é o nome dele agora.
0: Muito bem. O meu cartão vermelho vai para Silas Malafaia. Este deputado que não tem vergonha na cara,
2: inventou a história que correu. Juca, aqui. Juca, Juca, vou fazer um sinal você quer falar Marco Feliciano? Silas de Malafaia é o pastor. Você tem
0: toda a razão. Você tem toda a razão dos letrajãs. Oh, mas também
2: meio que dá cartão
0: vermelho que ele merece. Dá para os dois. Sim, sim, sim. Não, mas, 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 mas tem que dar pelo motivo certo.
2: Claro, tá. Pelo então começa tudo de novo. Vamos, vamos Marco começar, Feliciano
0: novo. que inventou a mentira de que, sob um governo Lula as igrejas evangélicas seriam fechadas. A prova da mentira está nos oito anos de gestão do Lula, em que não se fechou nenhuma igreja, até porque a liberdade de culto é uma coisa garantida na Constituição brasileira. Não tem presidente que tenha o poder de fechar igrejas. Agora, estudar a medida de como esta gente vai querer fazer uma campanha porca, baseado em mentiras, como fez quatro anos atrás, com o kit gay, com a mamadeira de piroca e tal. Pelo amor de Deus, não caiamos nessa de novo. Então, o meu cartão vermelho é para
2: Marcos Feliciano. E o seu é para Emerson Fittipaldi, não é isso, Zé? Emerson Fittipaldi, candidato ao Senado pelo partido nazista lá da Itália. Esse merece... O único problema é com aquele narigão batendo no narigão dele cortar esse esse o sacanagem que eu estou falando Deixa. ele merece assim como Piquet. eu lamento muito que, eu, agora eu falo um, tristemente é, é muito desagradável na vida da gente você ter ídolos que te decepcionam sabe eu cansei de brigar com pessoas Piqué contra a cena e sempre tive o Emerson como um ídolo grande ídolo do esporte brasileiro depois de alguns tempos para cá já Fiquei muito entristecido com o comportamento dele, como tenho ficado no Piquet. Mas essa de ser candidato na Itália por um partido de extrema-direita, para mim, é cartão vermelho com todas as letras.
0: E, finalmente, Casão tem algum cartão vermelho?
1: Ou é o centro? Não, é o sempre, eu vou dar, até o dia da eleição vai ser cartão vermelho para o presidente Bolsonaro. Você pode escolher. Dias, 45 dias. De então cartão vermelho. cartão vermelho. Você pode escolher, que ele tem, um, ele tem um, um pergaminho de situações que você pode colocar como cartão vermelho aí. Casal, você sabe que isso me lembra? Quando hum. eu fazia
0: na Rádio CBN, o CBN Esporte Clube, a gente todo dia dava o um prêmio, toda, toda sexta-feira dava o um prêmio Osmar Santos da semana. Tá? E às vezes não tinha ninguém que se destacasse. E eu dava para o Zé Roberto Guimarães, eu dizia, por que não sei? Mas ele está
1: fazendo alguma coisa bem feita nesse <risos> Exatamente momento. isso. E é o inverso. É. É. Não, não, só que assim, não, só que para ele eu sei, sei mas ele pode estar tá fazendo alguma coisa perversa nesse momento. Ele certamente. Tem uma,
2: tem uma nesse momento. A falta de vacinas para crianças de 3 a 5 anos. É e Isso, a sim. falta de vacinas contra a varíola do, do macaco só me um aí na lista, a de hoje
0: olha aqui agradeço ao Tiago Linca que diz que gosta muito do Confesso que perdi acabou 67 a 33 acreditam 67% que o Corinthians não vai para a, a não vai ficar no G4 lembro que a próxima edição do cartão vermelho é na próxima terça-feira dia 23 de agosto às três horas da tarde, que hoje, às 18 horas, no canal UOL tem o All News. Amanhã tem o All News Esporte, com Zé Trajano e com o âncora Eduardo Tirone. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, o âncora Eduardo Tirone. Ancora o posse de bola com Arnaldo, Mauro e Joe. A produção do nosso cartão vermelho é de Rubens Lisboa, que está que está feliz da vida. O cara chama Lisboa e torce para o Palmeiras. É, mas você vai entender. Rubens Lisboa é o produtor. A operação é de Davi Pio, de Letícia Lázaro, de Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruno Brasil, de Marina Paulista e de Sara Oliveira. A edição é de Carol Escobar e de Felipe Virgílio. Até terça!
2: Um abraço! Um abraço, valeu!
1: Uau! Wow.